0: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest pan Mateusz Piotrowski, ekspert do spraw amerykańskich z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie panie Mateuszu. Dzień dobry. Po szturmie zwolenników Donalda Trumpa na kapitol prezydentowi teoretycznie grozi impeachment albo uruchomienie procedury przewidzianej w 25. poprawce do konstytucji Stanów Zjednoczonych, czyli uznania, że jest niezdolny do sprawowania funkcji. No, tak czy siak można powiedzieć, że polityczne ciemne chmury się zbierają nad Donaldem Trumpem w tych ostatnich dniach jego, jego prezydentury. Do tego trzeba dołożyć to, że pan prezydent stracił swoje najpotężniejsze narzędzie komunikowania się ze swoimi zwolennikami, czyli konta w mediach społecznościowych. Chyba najbardziej zabolała blokada konta na Twitterze, no bo Donald Trump zasłynął, że przez ten komunikator tak naprawdę o wszystkim pisał, tak zwana dyplomacja Twitterowa, można tak powiedzieć, że Donald Trump ją uprawiał. I biorąc pod uwagę te rzeczy, o których powiedziałem, pytanie do Pana, Panie Mateuszu, czy Donald Trump, biorąc pod uwagę te wszystkie problemy, zniknie z polityki amerykańskiej po 20 stycznia, czy jeszcze będziemy długo słyszeli o byłym prezydencie? No my jak my, Amerykanie będą jeszcze długo słyszeli o, o byłym prezydencie. Z polityki
1: raczej... Na pewno nie, nie zniknie od tak, nie da o sobie zapomnieć, pomimo tego wygaszenia kont w mediach społecznościowych, co, co na pewno było bolesne. Moim zdaniem to wygaszenie konta na Twitterze, które czasami to konto było, dużo częściej właściwie było bardziej aktywne niż rzecznik Białego Domu. To z Twittera dowiadywaliśmy się o rezygnacjach czy właściwie dymisjach urzędników administracji Trumpa, czasami nawet zanim ci urzędnicy się dowiedzieli o nich, albo dowiedzieli się też z Twittera, tak jak reszta świata. To chyba największy cios dla Donalda Trumpa. Pozostałe konta w social mediach oczywiście też. Natomiast co co do samego tego mechanizmu 25. poprawki, to się raczej już nie wydarzy. To jest mechanizm szybki, bo wymagałby tylko zainicjowania ze strony wiceprezydenta i znalezienia członków tak zwanego gabinetu. Czyli na odpowiednio wysokich pozycjach to są przede wszystkim kierownicy departamentów, ale także też agencji takich jak CIA na przykład, czy Agencja Ochrony Środowiska, EPA, którzy ośmioro z nich musiałoby co najmniej oddać głos za tym, że Donald Trump w tym akurat przypadku nie jest zdolny do sprawowania urzędu i wówczas to wiceprezydent obejmuje urząd. Co do impeachment'u. Czasu jest niewiele, więc jeżeli chodzi o, ten, o te ramy czasowe kadencji Trumpa do 20, no to moim zdaniem najpoważniejszym zagrożeniem, czy, czy tym, co już się właściwie wydarzyło, to jest właśnie to, to zablokowanie kont w social, w social mediach. Natomiast czy to wpływa jakoś na to, jak Donald Trump będzie funkcjonował po 20? To jest bardzo dobre pytanie, bo teraz nie jesteśmy w stanie zaobserwować, jak Trump się zachowuje, swoją furię ewentualną, spowodowaną czymś, bądź, bądź nie, ale jakieś jego zachowania byliśmy w stanie jednak przez te 4 lata odczytać z tego, co pisał, co wstawiał w sieci, natomiast teraz jesteśmy troszkę zagubieni. Tak, tak bym to nazwał. Możemy bazować na jakichś przeciekach z Białego Domu, które no raczej nie będą korzystne, skoro przez 4 lata nie były. Ci urzędnicy, którzy byli chętni do przekazywania mediom jakiejś informacji, jednak Yy, raczej zawsze przedstawiali sprawy w gorszym świetle. Tutaj nie mamy tego bezpośredniego przekazu. W związku z czym nie wiemy, yy, jaki Trump jest teraz. Ostatnia wiadomość, którą przecież przekazał szerokiej publiczności, to był klip yy, dzień po tym ataku na kongres, w którym odrzucał właściwie takie zachowania. Stwierdzał, że to nie ma nic wspólnego z, z wartościami yy, jemu bliskimi, że to nie są jego wyborcy, to są no, furiaci kolokwialnie mówiąc i takie zachowania powinny być potępiane i karane. Więc w ostatnim swoim twicie odciął się zupełnie od tych skrajnych zachowań, które w kongresie miały miejsce. Nie od wszystkich protestujących oczywiście, bo, bo, bo przecież nie sprzeciwia się ogólnie protestom jako takim, jako wyrażaniu jakiejś woli. Natomiast nie wiemy, czy ten nastrój się przez te kilka dni zdążył, czy się utrzymał, czy zdążył już się zmienić. I czy po dwudziestym też, też się zmieni. Tutaj jakby na razie ciężko, ciężko bazować, jaki Donald Trump po odejściu z urzędu prezydenta Faktycznie będzie, natomiast nie wydaje mi się, by miał z polityki zniknąć tak ogólnie jako postać. Natomiast czy będzie jeszcze miał jakieś możliwości? No to już ewentualny właśnie impeachment, który by się toczył w kolejnych miesiącach czy tygodniach już po odejściu Trumpa z urzędu mógłby ewentualnie wpłynąć na to, jak Trump będzie w tej polityce funkcjonował. Czy formalnie, czy bardziej jako taka ikona nieformalna.
0: To do tego wrócimy, w jaki sposób impeachment mógłby wpłynąć, bo to chodzi o plany za... W 2024 roku, gdyby Donald Trump miał takie plany, o nich powiemy za chwilkę. Dodam tylko jeszcze, że we wtorek Donald Trump bardzo krótko rozmawiał z mediami. Przed lotem, o ile się nie mylę, do Teksasu rzucił tylko, że on się nie czuje winny tego, co się stało na Kapitolu, że on nie zachęcał w żaden sposób do tego, a propos jeszcze tej... Komunikacji Donalda Trumpa z, z mediami. Normalnie byli prezydenci jeżdżą z wykładami, angażują się w akcje charytatywne, fundują biblioteki swojego imienia, zakładają think tanki też swojego imienia. No nie wydaje się, żeby Donald Trump miał. Taki plan, chociaż może ufunduje bibliotekę, tam jego książki by się mogły na przykład znaleźć, ale pytanie do pana, panie Mateuszu, w jaki sposób może próbować wpływać na amerykańską politykę Donald Trump? Nie mówię o roku 2024, tylko jeszcze wcześniej w szczególności oczywiście na partię republikańską. I pytam o to, bo już w listopadzie po po przegranych wyborach Donald Trump mówił, że chce powołać własne media, szczególnie własną telewizję, no bo zawiódł się na Fox News. Mówił też o założeniu Komitetu Akcji Politycznej. To miała być taka organizacja, taki komitet, który mógłby na przykład finansowo wspierać polityków bliskich Donaldowi Trumpowi, polityków republikańskich. No i to byłaby jakaś tam mniejsza lub większa dźwignia finansowa na na partię republikańską. No Donald Trump mógłby też na przykład wskazywać którego polityka republikańskiego popiera przed przed kolejnymi wyborami. No i pytanie do pana właśnie, czy to mogą być być pewne, pewne metody wpływania przez Donalda Trumpa na scenę polityczną i jakie jeszcze mogą się pojawić?
1: Wszystkie te zdecydowanie, chociaż poddaję wątpliwość na ile ta teoria oczywiście o uruchomieniu stacji telewizyjnej faktycznie się przewija, bo i sam Trump o niej wspomina. Natomiast to jest jednak ciężkie zadanie, a jednocześnie nie ma aż możliwości aż tak błyskawicznego, nazwijmy, te reagowania, to znaczy oczywiście przecież jest możliwość nadawania na żywo i telewizja niewątpliwie błyskawicznie działa, ale co ważne i co chyba teraz zyskuje jeszcze większe znaczenie, platformy społecznościowe mają jeszcze szybszy czas reakcji ze strony każdego użytkownika, a nie tylko... Tak, Donald Trump ma już
0: konto na Gabie, czyli portalu, który ściąga radykalną prawicę, tam już jest konto Donalda Trumpa.
1: No właśnie, być może może Trump będzie dążył do przejęcia jakiejś z takich platform i jej wypromowania, skoro na Twitterze on jest ograniczany i wielu... Wiele osób, które popierało go, też ma wygaszane konta z powodu tweetów, które wrzucało, czy tam powielania jakichś informacji, które administratorzy Twittera uznali za za nieprawdziwe. Parler praktycznie, gdzie wszyscy ci ludzie planowali się przenieść z Twittera, tak kolokwialnie mówiąc wszyscy, ale ci, którzy zostali zablokowani, no to tam szukali, nazwijmy to, ratunku, został praktycznie już wygaszony przez Apple i, i przez Google, więc to raczej nie jest opcja. Na pewno, naprawdę zastanawiałbym się nad tym, na, na ile właśnie, bo to jest kontakt przez y, ten portal społecznościowy jakiś, ale także przez inne media właśnie, jeżeli by to miała być telewizja, bo tutaj nie chcę się w takie szczegóły wchodzić, czy to będzie telewizja. Mm, czy no oczywiście, to na razie plany. Y, natomiast będzie to na pewno istotne, żeby podtrzymać pewne nastroje, bo te najbliższe wybory, na które Trump mógłby wpływać, czyli połówkowe do kongresu w 2022 roku, Wydają się no nie aż tak odległe. Ostatecznie to jest zaledwie kilkanaście miesięcy. Lekko ponad rok tak naprawdę do momentu, kiedy zaczną się ewentualne kampanie w prawyborach, które się będą tam rozstrzygać od mniej więcej marca do czerwca w poszczególnych Stanach. Przez ten rok trzeba jednak jakieś te nastroje podsycić, bo Trump nie będąc już prezydentem, wśród takich wyborców, którzy bardzo w niego wierzą i właściwie to z nim się bardziej identyfikują niż z partią republikańską, to będą się interesować tym, co robi Trump. Ale niektórzy jednak mimo wszystko mogą odrobinę o nim zapomnieć. Mogą skupiać się bardziej na tym, co robią republikanie ogólnie w kongresie. Jako partia, a nie co Trump Trump porabia, czy kogo wspiera. To, o czym pan wspomniał o, o założeniu komitetu, jak najbardziej Trump ma duże możliwości finansowe, chociaż nie wydaje mi się, żeby chciał aż tak bardzo się angażować. Ale na pewno swoim nazwiskiem ma też możliwości duże zaangażowania finansowania z zewnątrz poprzez taki komitet. Przyciągnięcia różnych osób, które byłyby chętne wesprzeć. Polityków I tutaj dochodzimy do momentu, w którym należy zapytać, czy Donald Trump ma dużą platformę, jeżeli chodzi właśnie o polityków republikańskich.
0: Po szturmie na kapitol od prezydenta zaczęli się odwracać niektórzy ważni i wpływowi politycy partii republikańskiej. No, na przykład były gubernator New Jersey Chris Christie w rozmowie z New York Times powiedział, że partia powinna odciąć się od tego, co no, w ostatnim czasie głosi Trump. Tego, co, co mówił, zachęcał protestujących jeszcze zanim zaczęli szturmować. Kapitol, żeby, żeby się zbierali, protestowali. Komentatorzy polityczni, również politycy demokratyczni apelują o, o to samo i podkreślają, no, że to jest ten moment, żeby Republikanie wreszcie wyrwali się spod wpływu Donalda Trumpa. I teraz pytanie do Pana, Panie Mateuszu, czy to jest w ogóle możliwe? Bo na, dodam tylko, że mimo zamieszek na kapitolu, mimo tej krytyki ze strony Partii Republikańskiej 138 republikańskich kongresmenów zagłosowało przeciwko uznaniu wyników wyborów w stanie Pensylwania. No de facto uznając to, co mówi Donald Trump, czyli że, są, że, że były fałszerstwa. Inni politycy tej partii twierdzą na przykład, że za atakiem nie stała wcale żadna maga, żaden Kuanon, żadni zwolennicy Donalda Trumpa, tylko Antifa na przykład. A Foreign Policy już ostatnio moje zdanie yy, pisze z kolei, że teorie spiskowe ruchu Kuanon, yy, czyli Tego ruchu, który wierzy, że Stanami Zjednoczonymi rządzi Deep State składający się z establishmentu pedofilii, satanistów. No i tylko Donald Trump mógł go pokonać. Te teorie stały się na tyle popularne, ten ruch na tyle silny, że republikanie nie do końca mogą się od niego odciąć, bo straciliby dość dużą grupę wyborców. To, co mówi Donald Trump, ostatnimi czasy też zlało się już z tym, co twierdzą Kuanon. Więc kończąc to moje długi wywód, pytanie do pana, czy republikanie to mogą się tak naprawdę odciąć od Trumpa? Tak łatwo i tak szybko.
1: No właśnie ci komentatorzy, którzy w... właśnie to też jest dobre pytanie, drugie. Ci komentatorzy, którzy wskazują, że teraz jest najlepszy czas na to, żeby Partia Republikańska się odcięła. Moim zdaniem jednak nie. Te nastroje są bardzo podbudzone i to takie skrajne nawet. Tak, ci ludzie, którzy szturmowali Kongres, to są osoby o nastrojach jednak skrajnych. Szczerze, moim zdaniem, może poza jakimiś wywrotowcami, którzy się tam też znaleźli. Ale wśród tych osób na pewno były, jestem święcie o tym przekonany, że były osoby, które szczerze wierzą w to, że te wybory były oszukane. I ich działanie, te natarcie na kongres miało na celu po prostu zabezpieczenie jednak tej prezydentury Trumpa, odwrócenie tego oszustwa, które się stało. Więc nie widzę tego momentu końca prezydentury, czy właściwie początku znajdowania się partii republikańskiej w mniejszości, bo to jednak trzeba powiedzieć, utracili prezydenturę, kontrolę nad Senatem, więc obie izby kongresu są w rękach partii demokratycznej. To nie jest mimo wszystko od razu tak na gorąco dobry moment, żeby z Donaldem Trumpem zrywać. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo ta masa ludzi, która była gotowa przyjechać na protesty ze wszystkich stanów, To nie tak, że tylko ludzie z okolicy stolicy się zjechali. Ludzie podróżowali autokarami, samolotami. Zgromadzili się w ogromnym tłumie poparcia prezydenta. Można to tak przenieść tak naprawdę. Nie wydaje mi się, by to był najlepszy czas. To, o czym pan wspomniał, tych 138 kongresmenów Partii Republikańskiej, którzy zagłosowali przeciw certyfikacji tego wyniku z Pensylwanii, to też pokazuje, że pomimo te nastroje się mogły odrobinę zmienić, to znaczy nie wszyscy być może z tych kongresmenów uwielbiają aż tak Trumpa za to, co się wydarzyło. On oczywiście bezpośrednio nie doprowadził do tego natarcia na kongres, ale jakąś jednak iskierkę rozpalił. Mimo wszystko jednak to poparcie w partii wśród tych kongresmenów, szczególnie właśnie z Izby Reprezentantów u u senatorów jest ono odrobinę mniejsze, jeżeli chodzi o bilans w partii, ale jest duże. I takie odcięcie się partii, o ile samo kierownictwo partii może, może naciskać, wierzę, że Mitch McConnell, który no właśnie zaraz stanie się po przesiężyciu administracji Bidena, stanie się liderem mniejszości w Senacie, a nie liderem w większości, jak był dotychczas, czy, czy inne osoby stojące na czele Partii Republikańskiej, chętnie by się od Trumpa odcięły. Bo to dziedzictwo Trumpa między innymi doprowadziło do tego, że przegrali obydwa wyścigi w Senacie. To chyba naj, naj, najbardziej, największy, najmocniejszy czynnik, który wpłynął na niekorzystny dla Republikanów wynik drugiej tury. Natomiast wielu z tych kongresmenów, którzy właśnie zagłosowali przeciwko tej certyfikacji, ale nie tylko wśród nich, będzie miało w głowie to, że znowuż w 2022 są wybory i wielu z tych ludzi, którzy dotychczas na nich głosowało. Głosowało też na Donalda Trumpa i jeżeli oni się tak zero-jedynkowo Donalda Trumpa wyprą, to część tych ludzi może po prostu nie chcieć na nich oddać głos. I to nie znaczy, że zagłosują na demokratę. Oczywiście, że nie, ale po prostu mogą się nie wybrać na wybory. Albo zagłosują na innego kandydata w prawyborach na przykład, który mógłby wystartować w prawyborach Partii Republikańskiej i właśnie za pomocą mediów udzieli mu tego wsparcia, czy to po prostu symbolicznego, czy może nawet finansowego, udzieli mu Donald Trump i jego otoczenie. Wyobrażam sobie, że w taką stronę mogłoby to iść, także jest to problem dla Partii Republikańskiej, bo z jednej strony to zerwanie z tym dziedzictwem byłoby na pewno kuszące i dla takich neokonserwatystów, kojarzonych raczej z z czasami polityki Busha Juniora, jest to na pewno kusząca alternatywa, Ale dla osób takich, które już za prezydentury Obamy na przykład dostały się do kongresu, wcześniej wiązały się z partią herbacianą, która właściwie została wchłonięta przez przez republikanów, Trump przejął zresztą ten elektorat, no właśnie, nie wydaje mi się, by to była alternatywa jakkolwiek kusząca. Politycy, którzy dostali się do kongresu za prezydentury Obamy, czy nawet za prezydentury już Trumpa, są kojarzeni czy właściwie im kojarzy się, oni uprawiają politykę bardziej ostrą, spolaryzowaną, nie chcą ciągnąć w stronę centrum, nie chcą jednoczyć powiedzmy, czy wyrównywać jakichś różnic pomiędzy obydwiema partiami, oni chcą uprawiać własną swoją politykę, będą na pewno forsowali na kierownictwie partii republikańskiej swoją tą wizję, która jak rozumiem i jak mi się wydaje, będzie raczej ciągnęła do tego, by z dziedzictwem Trumpa nie zrywać. To może wywołać w partii republikańskiej podziały pomiędzy właśnie jakimiś poszczególnymi frakcjami, na razie nazwijmy je roboczo republikańskim centrum właśnie tego kierownictwa partii i takimi bardziej skrajnymi konserwatystami, Nie wiem, czy nazwać ich ultraprawicowymi, to może zbyt mocne słowo. Na pewno stworzyłoby to taki odpowiednik tego, co widzimy w ostatnich latach w Partii Demokratycznej, która dość wyraźnie podzieliła się właśnie na centrowy establishment związany właśnie z kierownictwem partii, takimi postaciami jak Chuck Schumer czy Nancy Pelosi, a skrzydłem bardziej lewicowym, tak zwanym progresywnym.
0: Czy Trump... 20-24. 2024. Pojawi się takie hasło, pojawią się takie plakaty. Donald Trump może być kandydatem, nie wiem, niezależnym, może albo Partii Republikańskiej za trzy lata, za cztery lata, czy jednak, no właśnie, impeachment, gdyby do niego doszło, powstrzyma go przed tym?
1: No właśnie, jeżeli dojdzie do impeachmentu i, i do skazania w procesie senackim, co już będzie dużo trudniejsze, bo impeachment się wydarzy, być może jeszcze w środę, w nocy naszego czasu, ze środy na czwartek dojdzie do głosowania w Izbie Reprezentantów. Natomiast ten proces właśnie, czyli stwierdzenie winy ewentualne, które normalnie prowadzi do usunięcia z urzędu, ale w momencie, w którym się wydarzy w Senacie Amerykańskim, już Trump nie będzie prezydentem najprawdopodobniej, czy raczej na pewno. Mitch McConnell nie chce tego robić po prostu. Więc proces będzie już prowadzony w momencie, w którym to demokraci przejmą kontrolę nad Senatem. Celem właśnie wówczas będzie przede wszystkim Zablokowanie Trumpowi możliwości kandydowania na urzędy federalne w w ewentualnej przyszłości. Wątpię, żeby Trump startował na na kongresmena czy czy na kogoś innego. Raczej chodzi właśnie ponownie o urząd urząd prezydencki, bo dlaczego miałby zniżać, zniżać poziom. Ale tak, impeachment, ten udany impeachment z, z, ze stwierdzeniem winy w Senacie zablokowałby mu taką możliwość. I to jest właściwie najpoważniejsza blokada, jaka może mu stanąć na drodze do tej przyszłości politycznej. No bo wtedy no hasło, no dobrze, Trump 2024 dalej mogłoby funkcjonować, to właściwie sam sobie od razu przyznałem, żeby symbolizować ruch. Natomiast nie musiałoby symbolizować jego jego kandydatury. Natomiast zastanawiam się, czy bez jego kandydatury możliwa byłaby jednak takie takie zbudowanie ruchu, czy czy, czy taki oddolny ruch miałby szansę przetrwać, bo być może w 2022, 2024 jeszcze tak, ale czy miałby szansę przetrwać bardziej na lata bez niego samego jako postaci aktywnej w polityce, a nie tylko prowadzącej wiece, spotykającej się z wyborcami, ale mających zagłosować na innych ludzi czy miałoby to szansę powodzenia. Więc tutaj upatruję też sens działań demokratów, bo wiele osób im wytyka, że niepotrzebnie to wszczynają, skoro Trump i tak zaraz odchodzi. No tutaj widzę jakby zabezpieczenie się pewne, po stronie stronie demokratów, żeby Trumpa z polityki po prostu ewentualnie wyprzeć. Natomiast gdybym miał stawiać, gdyby Trump przetrwał ten proces w Senacie, co jest skądinąd prawdopodobne. Zebranie dwóch trzecich większości głosów w Senacie może nie być aż tak proste pomimo jakichś tam rozjazdów w sympatii do Trumpa, jeżeli chodzi o Republikanów. Natomiast gdybym miał stawiać, to wydaje mi się, że w 2024 jednak próbowałby startować jako kandydat niezależny, nie chcąc się już ubiegać w prawyborach, o partii, republika- w prawyborach partii Republikańskiej o nominację. Z tego też powodu, że Republikanie mu nie pomogli w, tym, w tych wyborach, kiedy mówił o tych oszustwach. Większość Republikanów jednak te, te teorie no, odpychała, tak? uznała dość, może nie szybko, Bo po miesiącu praktycznie w momencie, kiedy odbyły się głosowania elektorów w poszczególnych staniach, ale jednak nie była to pomoc, jakiej wydaje mi się Donald Trump oczekiwał. W związku z tym on też wolałby wystartować jako kandydat niezależny, pokazując, że ma za sobą ogromne poparcie, które może
0: odpłynęło od republikanów. Tu pojawia się pytanie właśnie a propos mediów społecznościowych, utrzymania tego poparcia przez te lata, grzania tych emocji. I właśnie a propos emocji, to jest moje ostatnie pytanie Panie Mateuszu, prosiłbym krócej, chociaż to jest pewnie pytanie, które można by oddzielną rozmowę zrobić, ale a propos emocji, no właśnie przed Joe Bidenem wyjątkowo trudne zadanie, no próba bycia prezydentem wszystkich Amerykanów albo większości Amerykanów, posklejanie też tych podziałów, to się z tym wiąże. Czy to jest w ogóle możliwe pytanie do, do Pana, no bo... FBI we wtorek alarmowało, że 50 albo w poniedziałek, proszę wybaczyć, ale w każdym razie w tym tygodniu alarmowało, że w 50 największych miastach może dojść do protestów i zamieszek prawicowych radykałów, białych suprematystów, właśnie też członków ruchu QAnon. Emocje buzują, Donald Trump je podsyca, pewnie będzie podsycał. więc Pytanie do pana, co musiałby zrobić Joe Biden, albo czy to jest w ogóle możliwe, żeby te emocje chociaż trochę uspokoić, no bo pewnie tych podziałów nie uda, się, nie uda się zakopać tak po prostu.
1: Te podziały, które teraz się pojawiły moim zdaniem niestety, znaczy o których teraz mówimy, bo to nie jest tak, że one wybuchły znikąd, są obecne od lat w amerykańskiej polityce i narastają niestety, natomiast tych podziałów wydaje mi się, że Donald Trump, przepraszam, Joe Biden nie jest w stanie Jakkolwiek zakopać to już skrajne słowo, ale jak nawet troszkę przydusić je, by, 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 by trochę te nastroje negatywne osłabły. Niestety większość tych wyborców właśnie skrajnych po stronie Donalda Trumpa nie będzie zainteresowanych jakimikolwiek działaniami ze strony Bidena. I właściwie retoryka dotycząca jednoczenia społeczeństwa, mówienie o tym, że... A jako Joe Biden jestem tutaj prezydentem wszystkich Amerykanów, może tych wyborców moim zdaniem jeszcze bardziej drażnić. Oczywiście Biden będzie też mówił o innym jednoczeniu, które miało jeszcze pół roku temu, czy nawet kilka miesięcy temu w Stanach ogromne znaczenie, o podziały rasowe, różnic kulturowych różnych. To Biden na pewno będzie zabiegał i o to te działania mogą być w miarę skuteczne. Szczególnie jeżeli za tymi zapowiedziami i ładnymi hasłami pójdzie jakaś polityka A ma ku temu bardzo dobre predyspozycje z kontrolą pełną kongresu przez demokratów. Natomiast to, co nas w tym momencie interesuje, te skrajne nastroje, te spory pomiędzy wyborcami partii demokratycznej, a wyborcami partii republikańskiej i Donalda Trumpa, tak to zepnijmy. Obawiam się, że niestety tutaj dobrego remedium Joe Biden na tą sytuację niestety nie znajdzie.
0: Mateusz Piotrowski, ekspert do spraw amerykańskich z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo, panie Mateuszu, za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. To była Róża Wiatrów. Ja się nazywam Marcin Łuniewski. A my się oczywiście służymy z kolejnymi tematami w środę za tydzień. Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.